1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Anna van der Werden je mladá, sympatická žena, s kterou jsem se seznámil v podstatě náhodou. Mám rád belgická piva a když jsem koncem loňského roku viděl v Praze na Vinohradech krámek s nápisem Švihlý obchod s nabídkou holandských a belgických piv, samozřejmě jsem do něj zašel. A udělal jsem dobře. Triple z rodinného pivovaru Švihov, který je kousek od vodní nádrže Želivka, považuji za skutečný skvost. Zcela se vyrovná nejlepším triplům z pivovarů v Belgii, dle mého soudu. Avšak to je jen první část příběhu. Švihlý obchod počátkem roku zmizel. Lépe řečeno se změnil v pivotéku z pivy různých značek. A před pár týdny jsem se dozvěděl, že můj oblíbený tripl se teď minimálně několik měsíců nebude vařit. A možná nebude už nikdy. Rozhodl jsem se tomu přijít na klou. A díky tomu jsem poznal Anu van der Werden, Češka, která se před 15 lety seznámila a provdala za Holandiana, pivovar Švihov vybudovala doslova vlastníma rukama. Ona je přitom advokátkou s vlastní praxí, její manžel zase softwarový inženýr. Vaření piva a budování pivovaru s restaurací a klubem se stalo jejich srdečním projektem, do kterého zapojili celou rodinu. Ostatně pivovar má v názvu slovo rodinný. Bylo to dramatické, náročné a vyčerpávající. Také proto, že se do toho pustili v době, která je nejistá a problematická, která novým dobrodružstvím a snům nepřeje. Máme za sebou více než dva roky pandemie s mnoha lockdowny. Teď je v Evropě válka a západní svět, včetně Česka, míří zřejmě do ekonomické krize. Přeje anebo nepřeje taková doba pití piva? Dosvíte se to. Ale pokud čekáte happy end, pak se emocionálně obrňte, protože vyprávění Anny van der Werden není idylické ani radostné. Byť je zároveň plné energie a taky optimismu. Ale musím říct, že mě při podcastu dlouho nikdo tak nerozstřelil, abych použil trošku silnější výraz, jako právě ona. Víc nebudu prozrazovat a přeju vám příjemný poslech. Já vás pozval proto, že mám rád vaše pivo, na který jsem narazil naprosto náhodně. A já jsem se zajímal o váš příběh. Vy jste založila s manželem pivovar Švihov, který je u Želivky. A jaký je tady ten příběh? Já jsem u vás našel jeden článek, který byl na webu, nebo nevím, v časopise Forbes, o tom, že jste zběhli s manželem, který je holandian, od IT a od advokacie. A jak jsem si našel na Google, tak vy jste advokátka specializující se na rodinné právo. No, je to tak. A najednou pivovar. Říká se, že alkohol ničí manželství a rodiny a vy jste založila pivovar proto, abyste měla víc klientů. No, ne, ale ostatně, když máte jako nějakou schůzku a nabídnete dobré pivo, nebo asi jakýkoliv dobrý alkoholický nápoj, tak ono to tu atmosféru uvolní, takže ono je to hezký, ono to opravdu spojuje. A my jsme si prostě řekli, že pivo spojuje a to byla ta nosná myšlenka. A 
pustili jsme se do toho jako s plnou vervou a zprvu to vypadalo, že to opravdu půjde, nechci říct hladce, ale že prostě máme výbornou myšlenku, ta myšlenka koresponduje s tím, co ty lidi asi v tu dobu chtěli, co by je potěšilo, ale veškerá myšlenka a veškerý vlastně koupě toho pozemku, toho statku, tak byla před koronou a tou dobou se vůbec nedalo s koronou počítat. Takže, a ten příběh ještě, aby jsme to vrátili trošku těch pár let zpátky, byl, že vy jste bydleli s manželem v Holandsku. No, my jsme spolu vlastně 15 let, já jsem v Holandsku vystudovala, pak jsem tam pracovala, pak jsme Takže se vraceli... Takže právo. Právo. A pak jsme se vraceli do Čech, tady jsme byli chvíli, pak jsme se zase vraceli do Holandska, protože tady už byla ekonomická krize tou dobou a nedalo se vlastně uživit. Tak jsme si řekli, že budeme žít v Holandsku třeba pět let a vyděláme si na dům a pak se vrátíme a postavíme. A kde jste se seznámili? Na pivu? Ale vy pivo nepijete? Ne, 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 já pivo nepiju. My jsme se seznámili kousíček od mojí univerzity v Utrechtu, tam, kde jsem žila, kde jsem měla pronajatý no, takový ubikaci, to ani nebylo jako byt. A Martin Kizrát... na kole do, prá- do školy, jo, jo, každý jo, den 12 km a v noci uh, po, po práci zpátky. A Martin tenkrát přijel z Indie uh, taky po dvou letech a neměl kde bydlet, takže si pronajal taky tuhle ubikaci v rámci původního siročince v lese v zajistu ve vesnici. Takže to byl dost jako, to byl bizár ten začátek. Takže on to byl vlastně soused nebo rumej nebo něco jo, takového. v zásadě, no. Ale ono se to v zásadě jako rychle přehouplo a... On uh, hodně cestoval v životě a hodně pracoval mezinárodně, takže mu přišlo vlastně strašně hezká myšlenka. Je On je softwarový inženýr a Aha. dělá hlavně robotiku. A jemu přišlo hrozně hezký, a, že to vlastně může dělat odkukoliv. A Čechy se mu líbí, líbila se mu česká nátura, příroda. Takže velmi rychle řekl, že klidně pojedeme zpátky do Čech, já si dodělám ještě vlastně ty krát čtvrták, páták a uvidíme. Takže s tím neměl primárně vůbec problém. A vy jste tam byla jenom na nějakém Erasmu nebo něco? Já tam byla v rámci Erasmu nejdřív. A až pak jsem se vracela do Čech, dostudovala a pak jsem se tam vrátila a dělala jsem firmního právníka. Ale jako tohle, to, jak, jak říkáte, jste byl na té ubikaci, to bylo v rámci To bylo Erasmus. v rámci školy, no. Takže to má bylo... pravdu takový to heslo, že Erasmus zbližuje Evropany, protože jste se zblížila s Holanděnem. No, jako je, ve všech směrech. A tam i byly krásné vztahy a určitě ten studentský život jako by byl strašně hezký. Já jsem jenom furt pracovala, já jsem si ho jako by neužila, nechodila jsem nikam ven, protože jsem každý jediný večer pracovala na univerzitě jako servírka, abych se uživila, aby to vůbec finančně šlo tam být. Ale bylo to jako hezký a vypadalo to jako dobře a nadějně. A když jsme po mnoha letech žití teda v Čechách, protože jsme se pak vrátili, jsme si říkali, že možná bychom si chtěli splnit sen. A ten sen jsme měli dost podobný a určitě tím snem bylo gastro. Ale v jaký podobě, to už jako by tak úplně jasné nebylo. A Martin vždycky destiloval jako hobby, vařil pivo jako hobby. A pil pivo jako hobby? A pil pivo tak nějak důstojně, jakože... Jo, nebylo to tak strašně. Ale pro mě gastro jako by znamenalo všechno. Mě hrozně bavilo hledat restaurace a podniky, které vizuálně mi korespondují, je mi tam příjemně. Cítíte se dobře, i když jdete s rodinou, ale zároveň vás neruší děti ostatních lidí. A strašně mě zajímala jako kvalita jídla, kvalita surovin, odkud to pochází a jak to zpracovávají. A tou dobou vlastně to bylo teprve na vzestupu nějaká jako zdravější strava nebo nějaká vůbec zabývání se tím, co jíte. A teď jsme v roce, já nevím, plus mínu. To už je takových určitě 8 let. Jo, určitě 2015-2014. A to jste byli, bydleli spíš tedy ještě a, v Holandsku. Ne, to už jsme byli v Čechách. V Čechách. To už jsme byli v Čechách a chvilku jsme bydleli na Vyšehradě a pak už jsme začali stavět svůj dům na Sázavě. No, před sedmi lety vlastně jsme ho postavili. Já jsem furt měla pocit, že není mým právem kohokoliv kritizovat za to, jak ten svůj podnik vede, ale chci to ukázat, že to jde jinak. 
A ta myšlenka mě jako velmi provázá každým dnem, kdy jsem někam šla ven. A pak jsme našli... Jste šla, šli jste do hospody na jídlo, abyste už věděla, jak byste to udělala jo, jo, což je strašný, ale uh, zároveň to bylo jako zábava, nebo bylo to tak jako dynamický. A my jsme objevili takový mlín u Benešova u Neveklova, který jsme zvažovali, že bychom ho koupili a předělali a udělali bychom tam koncept takové otevřené restaurace s otevřenou kuchyní a hlavně hodně to propojit s rodinným životem, takže s obrovskou hernou jump arénou a ubytováním. Jenže ta nemovitost prostě nebyla technicky vhodná. Můj táta stavař... Jakože byla polorozpadla. Můj táta stavař na to koukal, říkal, no ty se musela podělat, jako to v žádném případě, ne, jako vůbec, já to nepostavím, to spadne. Mm-hmm. Takže to by asi nebyla úplně inteligentní investice. Pak o dva roky později jsme našli kemp na Sázavě a to vypadalo všechno strašně dobře, až na to, že když už jsme ho chtěli koupit, tak já jsem zjistila právní vady, které úplně bránili tomu tam cokoliv provozovat legálně, právně, správně. A právní vady znamenalo, že tam byly nějaké prostě omezení, Různý, nebyly no, vyřešené břemena, a lesy a odpady a prostě bylo tam vlastně spousta problémů. Ale to by se nám tenkrát líbilo nejvíc. Ta, že byste ten provozovali kemp? Jo. Protože s tím by šlo krásně pracovat, udělat to jako designově, hezky, moderně, ale zároveň to není na celý rok, je to prostě sezónní. Což jsme si mysleli, že vlastně by bylo nejsnazší. No, ale ten kemp nevyšel. Kdybyste přes zimu udělala advokátku, ano, on by ano, programoval. A pak třeba v létě trochu míň. A v létě by se tam při, no. při lidi v karavanech a pili pivo. Jo, jo, <laughs> protože pak by ten život byl takový plnější, jako by byl by ze všech pohledů naplněný. Ale to taky teda nevyšlo. No a pak, se, pak jsme zjistili, že je na prodej statek v Němčicích, který jsme ve výsledku v srpnu 2018 koupili. Ale to byla hrozná jako sled událostí už hrozně rychle. My už jsme fakt moc nevěřili, že něco najdeme. A neměli jsme vůbec často promyslet. Tam prostě ta nabídka byla. Už tam byli lidi, kteří o to měli velký zájem. A my jsme museli rychle sehnat peníze, které jsme vůbec neměli a rychle to koupit během prostě řádově hodin. A tak jsme to udělali, protože to místo mělo kouzlo. My jsme se tam postavili. A to je, jak když víte, že to, jako, to je přesně ono. Úplně jako nádherný, kouzelný ducha to mělo. A já, jak si hodně vizualizuju, tak jsem prostě hned viděla, co všechno by s tím jako šlo. A když dneska porovnáte tu realitu s tou vizualizací, trefila jste to? Jo, jo, jo. Ono vizuálně je to přesně tak, jak jsem měla v hlavě. Tak designově, jak jsme to zpracovali, si myslím, že to je přesně ono. Že je to jako kouzelný, že je to příjemný, že to jako koresponduje. Ale samozřejmě objektivně to provozování, to je prostě... <laughs> to je úplně jiná kategorie. No a teď, co provozujete? Vy, já vás znám jako pivovár, který dělá dobrý pivo, ale vy to zároveň děl, máte tam restauraci a... No, ono je to výsledku ještě všechno trošku jinak, protože uh, my jsme si říkali, že uh, když už budeme dělat pivovar, tak budeme dělat něco jiného, protože pivovarů je tady hodně v Čechách, je tady nádherná kultura, ty piva... No, no. No jo, je, ježiš, tak se tvoří teď z těch no, pivovarů, ale ta ale původní to... kultura byla, že se všude dělali ležáky no, typu to už, ale nejde, a To mu jako odzvonilo a teď, když se na to podíváme. Ale nádherná to... kultura si, si myslím, je trošku přece jenom jako overkill. Mně se to líbí. Mně se to líbí, protože jak chodíme hodně na ty festivaly a hodně na akce, tak ty lidi jsou srdcaři. Hmm. Ty lidi, uh, ale je to věc těch posledních a... deseti let. Jo, no to určitě, no. Ježišmara, tak my hmm. ten biznis děláme pár let. Nevnímám tolik tu minulost, ale vnímám, jak je to vlastně teďko. Za mě je prostě hezký a soudržný. A my jsme si řekli, že když už pivovar, tak ta piva úplně jiná. A tudíž přirozeně tím, že Martin je holandian, tak se uh, používají jenom holandský a belgický receptury. Ty holandský receptury, ty jsou úplně jakoby nepoznaný světem, jsou to staroholandské receptury, které se vytáhly z archivu a Martin na nich pracoval a obnovil je. 
Takže to tudíž ani dneska ani nevaří v Holandsku. Nevaří se v Holandsku, ano, nevaří se v Holandsku. A my bychom třeba zvážili export do Holandska, jestli by to ty lidi zajímalo, protože je to prostě součást jejich kulturní historie. Byť po krátkou dobu, tam se to vařilo jedno pivo 50 let, jedno pivo 100 let. Kratonké. A pak jsme udělali ovocné modifikace těch staroholandských receptur. Mm-hmm. A vedle toho piva belgická, a tam byla myšlenka taková, že Češi obecně úplně nepreferují belgická piva, protože jsou plná, těžká, někdy doslazovaná nebo často doslazovaná. A my jsme chtěli zkusit je trochu modifikovat tak, aby to právě jakoby Čechy upoutalo. Aby poznali zároveň tu chuť té Belgie, ale zároveň měli adaptovanou na své chuťové buňky, tak jak mají ty preference nastavené prostě historicky. Hmm. A proto teda jsme udělali holandské kořeny, tam byly čtyři piva a belgickou stezku, tam byly taky čtyři piva. Hmm. Pak jsme to rozšířili ještě o další dvě piva holandského typu. No ale nakonec stejně jsme si nevyhli ležáku českému, protože se na to pořád někdo ptal, jsme na vesnici, bylo to úplně vlastně logické a ekonomicky jsme zjistili, že taky bez ležáku se neobejdete. Oni mi to kluci z jiných pivorů jako říkali a já jsem s tím neměla úplně zkušenost, já jsem to nevyhodnotila úplně dobře, ale ve výsledku jo, udělali jsme náš první český ležák Gaučák, mě tak jako korespondovala s tou českou kulturou. Já si sebou dokonce vozím ten fyzický gauč, který je součástí té pivní etikety. Počkejte, kam si ho vozíte? Třeba na festivaly. To je takhle, že jo. ho máte doma jo, a když někam jedete přestavat pivo, tak jo, jo. naložíte gauč do auta. Měli jsme si z toho jako legraci, ale ten ležák jako chutná a my jsme za to rádi, že vlastně máme to portfolio širší a vlastně je pro lidi, kteří jsou až už jako klasičtější, tradičnější, tak po někoho, kdo chce zkusit jako no a zajímavé jste, Váš manžel doloval v archivech, trénoval, hmm. učil se. On... To bylo nějakých 2017. Ano. A 2018 srpen se koupil pivovar, já jsem tři měsíce dělala a nějaké kdy... podnikatelské plány. A vy jste to celý jako podnikatel, biznisově vymýšlela. Jo, Martin... on, je, on je prostě výrobce piva. Martin udělal přesně, jenom on je sládek. Jo. Hmm. On taky sám byl ve výsledku strašně překvapený, jak neuvěřitelně je to náročné, fyzicky náročné, hodinově náročné, ta odpovědnost, vlastně ta lehká odchylka, která může způsobit, že vám jde celá várka do kopru. Taky si to představoval jako hrubínek válku. Já podnikatelsky a on jako ve vztahu k vaření a vůbec k té technologii. Jako, že... a, a už, je, už je dneska lepší sládek než softwarový inženýr? To těžko no, posoudit asi, že jo? To nevím, protože to, co dělá, je velmi specifické i v tom softwarovém inženýrství. A, Ale pořád si drží tu práci, stejně jako... Ne, jste... ve výsledku, já už jsem viděla, že je strašně unavený, už jsme spali fakt málo minulý rok, tak jsem mu řekla, ať skončí a byla to hrozná chyba. Byla to strašná chyba, protože já jsem věděla, že já skončit nemůžu, tak jak advokacie funguje, tak prostě nějaké případy jsem si musela udržet. Takže už já jsem spala 4 hodiny denně a pracovala 7 dní v týdnu. A u něho jsem si myslela, že uh, už to nedá, že už prostě je to taková ta hranice, kdy vidíte, že ten člověk je moc unavený. Tak jsem řekla, dobrý, od října, od 1. října už tam teda nepracuji, to zvládnem. No jo, ale o 15 dní později přišla korona. A oni už vlastně nevzali zpátky, jako ale další, jsme, lockdown, to byl ten další přesně, byla další vlna. A to jsme ekonomicky vůbec nebyli schopni zvládnout, protože do té doby jsme to dofinancovali já advokací, on ze své práce. No a najednou vlastně jeden velký příjem vypadl, ale byla korona. Takže a první pivo jste uvařili ještě před koronou, první 2019? Pivo jsme, ne, první pivo jsme uvařili v září 2020 a je to proto, že my jsme měli obrovské jako potíže, bylo to složité celé stavební řízení, komunikace se sousedem, vůbec ta stavba je taky náročná technologicky z hlediska odpadních vod, prostě nebylo to vůbec jako na hladko, bylo tam hodně momentů, kdy jsme se na to asi měli i vykašlat, protože 
když se na to dívám zpětně, tak jsem to fakt jako tlačila. Mám už pocit, že přes mrtvoli, že možná bych jako volila jinak. Kdyby Ale všichni měla... přežili. Všichni to přežili, jo, jako samozřejmě všichni to přežili, akorát v každém z rodiny, kdo nám jakoby ve výsledku pomohl, nebo kdo se zapojil, už je takové jako taková pachuť, jo, už to není úplně, <laughs> trošku se vytratila taková ta myšlenka té soudržnosti rodiny, když to má být rodinný pivovar a každý v zásadě pomohl, ve výsledku opravdu se zapojilo hrozně moc lidí, kamarádů, nejbližší rodiny, moje máma jako báječně zafungovala třeba. Babička ve výsledku taky. A pak jako každý šel na hranici svých možností, aby pomohl finančně, osobně. A to jste do toho ještě měli malý dítě. A to jsme měli malou ruženku. Ruženku. No, no, právě. A Takže je... nový pivovár, ruinu jste přeměňovali no. v hezký, hezký objekt. A já jsem a do toho chtěla stavbu dítě. vlastně. A do toho malý dítě, a do toho advokace, a do toho zvířata. A fakt jako, když se na to zpětně dívám, tak s ním muselo jebnout, jako to, to, to byl tak hloupý nápad. Já jsem se strašně přecenila a to ne, že bych to nezvládla, ono všechno zvládnete, když se rozhodnete to zvládnout, ale energeticky, že prostě bylo jasný, že někdy to přijde, taková jako spodní vlna a že se jako unavíte, vyčerpáte a jako pět vln nebo kolik jich bylo korony nepomohlo a současné zdražování taky nepomohlo, takže fakt jako už se dočerpáte úplně No, už vlastně není odkud takže jsme na konci roku 20, kdy máte první ano, pivo, zároveň přišel tvrdý lockdown, mm-hmm. pak rozvolnění před Vánoci, to trošku pomohlo, ale nemoc, maličko. Díky rozvolnění před Vánoci přišla ještě horší jarní vlna, tak. která byla, že se nesnulo ani z okresu do okresu, takže no, to bylo pro vás další komplikace. Ale vy jste přesto v tom roce 21 odevřeli krám v Praze, což má malo. A jak velký ten pivor? Kolik vy, kolik vy jste My máme schopný? výstav, teď zvaříme 2000 hektar ročně, maximum je 3000 hektar ročně. Tam jenom trošku máme limitaci. To je limitaci. kapacita, kterou ano, máte dneska technickou. Takže už, už je to docela dost. Jako není to rozhodně úplně mini pivovar, je už to trochu větší. A kapacita spíše je fyzická, že aby ty sládci to zvládli 6 dní v týdnu vařit a zároveň sanitovat, převádět. Zase, je tam strašně moc práce, která není vidět a já ji třeba úplně dost dobře jako nevidím hmm. z mýho pohledu. Ale když mi to třeba Martaň vysvětlí, tak ano, kromě toho vaření je prostě vždycky dva dny vaření, jeden den celé práce navíc. Jako co, co já vlastně nevyhodnotím. Takže hmm. třeba třetí sládek by klidně tam mohl být a pak jo, pak bychom uvařili šestkrát týdně tisícovku várku. A bylo by to určitě hned pryč, protože nám pivo jako nepřebývá. Ne, ne, máte větší, máme spíš větší málo, poptávka no, než nabídka. No. Což je sen, sen v kapitalismu, ale no. narážíte na ty fyzické kapacity. Jo, 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 my strašně. No a o, krám v Koruní, který jste měli No, to rok. byla vlastně myšlenka, no. Já jsem měla myšlenku a tím, že jsme se nemohli... No, já mám vždycky totiž nějakou jako urputnou myšlenku, že takhle ne a půjde to jinak. A když do pivoru nikdo nesměl a ještě nás lidi neznali a my jsme nemohli jezdit po festivalech a po trzích, tak jsem si říkala, že koruní je způsob, jak dojít blíž k lidem. A byla jsem tam i hrozně dlouho jako sama osobně, abych se s těma lidma seznámila, aby se tam naučili chodit. A vy tam máte advokátní kancelář? Tam já jsem tam měla, no, no, no. A já jsem si ji ve výsledku asi před tři čtvrtě roky musela vzdát, abych uvolnila právě jiný prostor, aby se to prostřídalo. Ale ten švihlý krám na té koruní jako fungoval strašně pomalu. Sice hezké na vytvoření vztahu a nějakého zázemí, ale uh, lidi se báli vstupovat i jakoby do dveří kvůli koroně, takže to úplně ekonomicky to nebylo jako moc chytrý nápad, upřímně řečeno. Uh, byla to investice, která si myslím, že se mi jakoby nevyplatila. A Když do to toho, celý sečtete, jo, tak to byl tak, mý, je to net Tak si minus. myslím, že je to minus, protože ještě do toho tam furt někoho zaučujete, kontrolujete, zavážíte a já si všechno dělám sama, já i zavážím, protože nemáme pořád lidi, kteří by to dělali místo mě. Takže já už jsem jenom v nějaký moment cítila, 
že už mám roztříštěnou tu pozornost a energeticky, že už prostě něco musím pustit, jinak mě jebne. Tak, tak jsem si řekla, že tohle to bude úplně jako první, co udělám, že předám novému provozovateli koruní, ale domluvím se s ním tak, že tam zůstanou naše piva. To jsme udělali. Pod názvem pivní mozaika ano, z Novakrám a máte tam pořád a máme tam letice, no. s pivem. No. Net, aspoň tak, takže za mě je to jako dobré řešení a jsem ráda, že jsem se k tomu rozhoupala, byť za ekonomickou ztrátu, ale rozhoupala jsem se do toho seknout. To byl úplně jako první krok. A já jsem věděla, že pro nás nejsmysluplnější jsou festivaly. A teď jsem vlastně jenom čekala, až dojde korona, jako jak to bude vypadat, jak se změní vůbec nastavení lidí, preference, co bude možné. No a výsledek je ten. Takže ještě když se vrátím možná o krok zpátky, bylo to těžké, jako od toho prvního piva, to byl furt průser nad průser, náročné, cokoliv si propočtete nebo cokoliv vymyslíte, tak vám buď někdo zavře nebo zakáže, nebo už narážíte na limitaci jako lidí, vůbec toho nastavení, jako strach, nervozita, prostě šetření, furt s něčím bojujete, vůbec to nebylo jako na hladko, vlastně v žádném ohledu. Ale Pořád jsme jako byli rozhodlí, že to nějak půjde. A já jsem zvažovala, jestli vůbec budeme mít piva na velkou obchodní prodej a hrozně dlouho jsme je neměli. Takže s velkou obchodním prodejem já jsem začala vlastně až tenhle ten rok. Festivaly se díky bohu rozjeli, takže jako jo, krásný, super. Ale zároveň já bych musela postihnout jako malou obchod, velkou obchod v rámci pivovaru Pivní klub. To je místo pro 25 kamarádů. Opravdu to není hospoda, to já jsem si... To, by, a to je tam u vás. To je tam u nás, no, ale to by se mnou nekorespondovalo, takže pivní klub je spíš takový jako elegantní místo na posezení a ochutnání terasa pro 80 lidí. Doteďka to nemám otevřené, za a protože je složité kolaudovat, je to, mám tam takovou, takový zádrhel, ne na mé straně, ale zároveň nemáme personál, prostě nemáme. A já už po x měsících jsem z toho vyčerpaná, protože v tu chvíli bych ještě já měla zastat funkci v pivním klubu. To stačí, že už rozvážím tři dny v týdnu místo pána, který skončil, a jiného odpovědného člověka jsme nenašli. Jsem na každém jediném festivalu, prostě dělám faktury, admin, právní si, ochranný známky, všechno prostě. A do toho bych ještě měla čepovat pivo do klubu. To už prostě jako nejde, to už je úplná hranice. Takže třeba desetkrát denně někdo volá, jestli máme otevřeno a já jim vždycky vysvětlím celý příběh, že já bych hrozně ráda, ale narážím tam na dvojí limitaci a největší limitace jsou, že nemám zaměstnance. Takže v létě, červenec, srpen určitě každý den otevřeme, to už mám vymyšlené, jak, tak nějak to dáme dohromady, ale po létě jako to už nepůjde, to prostě už je úplně limitní. A zároveň tam máme farmářský obchod a je to proto, že já jsem chtěla udělat taky něco pro ty okolní vesnice. A dávalo mi smysl to propojit, je tam spoustu mlékáren, tam spoustu zemědělců a když už ten prostor tam je, tak mě přišlo hezké jim nabídnout tu možnost jakoby dodávat do našeho krámu. To je něco jako je v Rakousku, takové ty obchody no, s přebytky, oni tomu no, říkají, v zásadě, zemědělské v a zjistila jsem, že ty lidi z toho strašně cení, jako kvalitních potravin. Bylo fakt období, kdy nám to šlo velmi dobře a zároveň se z toho dalo uvařit nebo nabídnout něco v pivním klubu k posezení, že jsme nemuseli vyložit mít kuchyň jako takovou, ale prostě dalo se s tím pracovat, dalo se pogrilovat. I ty děti byly rádi, protože tam nějaké sladkosti, ale zdravější, samozřejmě všechno v zdravější variantě. Rodiče byli rádi, že prostě na výletě ty děti budou mít něco smysluplného. Takže mě to jako celek, jako komplexní myšlenka, mi to přišlo jako brilantní do té doby, než přišla první korona. Pak už jsem si říkala, jo, to už je jako velký projekt a tam, když vám pak nefunguje jako jedna část z nějakého důvodu, tak už je to na hraně. No a to jsme přesně jako by jeli. My jsme jeli teď vlastně od září 2020 na 180%, úplně jako nadřeň, ale ty ekonomické výsledky vůbec nejsou takový, jak jsem si myslela, že by mohly být. 
A teď do toho samozřejmě to zdražování. To je naprostá újma hmm. katastrofa, protože já nezareaguju, pardon, tak, tak rychle, jako můžou zareagovat třeba jiní výrobci. U nás už ta výroba je komplexní a ty ceny jsou nějakým způsobem očekávané v nějaké výši, takže já s tím nemůžu jako pružně reagovat. A vidím, že už je tam i nějaká psychická limitace toho, co jste ještě ochoten dát za to kraftové pivo. A já už jsem si zvykla, že když to pivo je trochu dražší, což to naše je ještě středně, ještě to jako rozhodně není z těch nejdražších, ale už k tomu potřebujete vysvětlit, z čeho se skládá ta cena. To je to, co si ty lidi nedokážou představit. A ani já, a to zdůraznuju, já vůbec jsem netušila, kolik je to dřiny práce, kolikrát všechno vezmete do ruky, že to vlastně vezmete do ruky všechno růčo. My jsme hrozně dlouho i etiketovali ručně, lahvovali prostě. Fakt každý, jako byli jsme tam čtyři. Martin a my tři holky a všichni jsme byli opocené od rána do noci, prostě fakt nás to stálo, rodinný život všechny, energetický život, prostě děti jsme neviděli, ale furt... Já jsem unavený, jenom jako to vyprávíte, no, už mi pak nás to... vyprávíte, jak no, jenom pracujete a začínám být unavený. No, Co? ale nám to dávalo smysl, jako by my jsme to furt všichni dělali a nikdo neměl debku, nikdo nebyl nasraný, nikdo nebyl vsteklý, jakože... Furt to dávalo smysl takhle pracovat spolu a něco vybudovat, vytvořit a věřili jsme, že to půjde. Ale mluvíte v minulém čase? Jo. <laughs> Mluvím, protože už si to nemyslím. Uh, my už jsme došli k tomu, že jakoby moje nejlepší kamarádka Eva, ta mi strašně pomohla. Opravdu zafungovala, byť má tři malé děti. Bylo to jako strašně náročné logisticky ve všech ohledech. A ona tam pracovala s A ona tam s náma pracovala. A už jsem na ní jako samozřejmě viděla jako to vyčerpání a to, že je to chaos. Je to jako strašně hektické a ty děti prostě potřebujete vychovat, potřebujete si jim věnovat. Takže jako tam jsem viděla, že už je limitace. Pak samozřejmě my, vlastní dcera, strašně málo času jsme na ní měli a já jsem byla zvyklá s ní dělat hodně kroužků, hodně aktivit a najednou fakt nemůžete a to já takhle nechci ten život vést. A umí česky i vlámsky? Uh, umí česky, holandsky, anglicky. Takže umí tři jazyky. No, takže no. i anglicky, jako by v podstatě. Že ona má českou anglickou školku, takže jo, jo. se takhle přirozeně naučila. A navíc ona je jako prťák, ona je správná, takže s ní chcete ty věci dělat. To se říká prťák? Prťák, no. já bych to říkala, ale mně prostě přijde taková jako správně od rány a že si no, s ní ty aktivity no. užijete. Takže, takže je po vás, pokud váš manžel není taky takovýhle šílenec jako Ne, ta, jako takhle strašně na tom není, <laughs> takže asi je mírnější varianta. No a tak jsme to všechno jako přehodnocovali, ale furt jsme jeli, furt se prostě jelo, jelo a teď já to pořád ekonomicky počítala, ale do toho jsem prostě dělala ty rozvody, takže jsem vlastně neměla chvilku klidu se nad tím zamyslet, jestli nám to ještě dává smysl. A my jsme prostě v určitý moment uh, se rozhodli, že se rozejdeme po 15 letech. A jako zároveň, Jo. A zároveň, že teda pivovar prodáme a prostě, že každý budeme dělat něco svého, svojí cestou, úplně, že to rozpojíme. Ono to nemá až takovou souvislost jako s pivorem jako takovým, ono to jako má hodně jiných důvodů, ale řekli jsme si, že vlastně tohle to nám vůbec nedává už smysl, protože ani ten aspekt pro rodiny vlastně nedává smysl a ani ten aspekt, že si jako ekonomicky vyděláte a že si vlastně ten život uděláte hezký a naplněný, protože když ta dřina, ale ta extrémní dřina, jakoby není vykoupená tím, že ekonomicky jste aspoň v pohodě, nechci říct jako, že jste úplně na výši, ale že se nemusíte trápit, tak mi to prostě smysl nedává. A my teď konc máme jako, všechno nám roste. Rostou nám prodej, roste nám kapacita, všechno je nádherně rozjeté. A to je přesně ten moment, kdy já si říkám, teď je čas to komukoliv předat, kdo by to dělal stejně rád jako my, kdo by v tom viděl smysl, kdo by chápal, že je to unikátní a kdo by se k tomu postavil takže jo, je to dřina, ale já to chci dělat. Jako je to moje srdce, 
chci s tomu pivu věnovat. Takže my, nás nic jakoby vyloženě netlačí to prodat ve smyslu, jo, zítra prostě okamžitě. <laughs> Ale spíš už jsme dali inzerát, protože jsme si říkali, že když o tom budeme hodně s lidma mluvit a když dáme ten inzerát, tak si třeba někdo najde, kdo s námi o tom vejde jakoby v dialog a najdeme nějaký, nějakou společnou formu jako spolupráce a prostě mu to ve výsledku předat. Tak to jsem úplně v šoku, vy jste no. si to nachystala, ten příběh no. s takovouhle pojitou, to jsem vůbec nevěděl. Takže no ne, jste... to, to, my o tom ještě úplně nemluvili, uh, to je teď tak nějak třeba měsíc, dva, mm-hmm. ale ono to hodně souviselo i s tím, jak se strašně zdražovalo a zároveň nemůžete vůbec najít lidi. Takže uh, úplně ten základní koncept si myslím, že je potřeba přehodnotit a zase to třeba doinvestovat a možná tam je ještě 100 dola nádherná 100 dola, která je potřeba dodělat, ať už jako druhá budova pivovaru, nebo ať už jako restaurace s apartmánama, tak jak je to naprojektované, nebo jenom prostě dočistit na bohosvatby. Ale je potřeba ještě dál se tomu věnovat. Je potřeba zase někoho, kdo bude mít tu energii a posune to. A mně přijde hrozně hezký předávat někomu projekt, který je rozjetý, funkční, jste na to jako hrdý, ale zároveň víte, že ten člověk mu taky může něco dát. A vlastně něco, co já už nemůžu. Protože já už nemám ani peníze, ani energii, já už prostě jako. Nevím, už jsem se nějak jako asi vyhořela, <laughs> řekla bych. Nevypadáte, Ale to se dalo jako být čekat. A já bych teď si strase strašně přála dělat jiný projekt. Jako mám spoustu nápadů a vím, že bych třeba já ráda tu energii věnovala do něčeho nového. A zase vybudovala nějakou firmu, věnovala se tomu maximálně třeba rok, dva, tři a pak to zase někomu předala. Páč jsem zjistila, že v tom se nacházím, jakože to je to, co mě vlastně strašně baví, zajímá a jak já mám tu dynamickou osobnost, tak já dokážu vygenerovat jako spoustu energie, ale v nějaký moment já už potřebuju zase, aby to vzal někdo a dělal tu exekutivu, což já jako úplně na to asi úplně, myslím, že sebereflexně nejsem. A už máte nějaký typy někoho, komu jste předali jako představu nebo si s někým bavíte? Už jsme se hodně, jako s hodně lidma bavili a vždycky to skončilo na tom, že wow, ale to je strašná práce. A já říkám, no to je, jako pozor, ale to jako nepředávám tady, já nevím, záhonek s polníčkem. Uh, no, takže na to jsme si většinou zasekli, že oni si, oni jako místo nádherné, piva jim chutnají. Myšlenka, super, dává to smysl. Barák už je zrekonstruovaný. Barák, dvě budovy hotové a jedna chybí vlastně. A dá se to ale krásně jako dodělat podle těch plánů, když by to se to doinvestovalo. Ale vždycky jsme skončili na té energii, na tom, wow, já to klidně zainvestuju, ale já tam jako pracovat nebudu. Říkám, hmm. no já už taky ne. <laughs> Nějakou dobu klidně, ale jako dlouhodobě ne, protože... A plán ono... je prostě celý to prodat. Plán je celé to prodat v tu chvíli, kdy najdu někoho, kdo by to nezavřel. Kdo by hmm. opravdu to provozoval dál a dál se tomu věnoval. Protože ty receptury jsou tak unikátní a v zásadě tak oblíbený, že to by mě rvalo srdce, jako to prostě neudělám. <laughs> to, to takhle ne. A manžel... Uh... Bude dál dělat sládka? Nechce, nechce, taky nechce. nechce. On právě, on je vlastně první, kdo řekl, že klidně ať to prodáme, protože už je taky hrozně vyčerpaný. Na něm už je vidět, že jako fakt vstávat v pět ráno a nemít žádný volný čas, to jako mu ne, jako nesedí mu to. Ne, nevidí v tom vlastně pointu. A omlouvám se za so, intimní dotaz a nemusíte něj odpovídat, ale... Zničili jste si manželství pivovar? Ne, 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 to si nemyslím. Jako určitě to nepřispělo k ničemu dobrému, protože tam byl enormní stres a enormní únava. Hmm. Vlastně po dobu třech let, což jo, neprospěje, víme, ale u nás to je jako dlouhodobý problém, takže to nemyslím si, že to je ta příčina. My jsme spolu schopní pracovat a komunikovat a myslím si, že i teď se oba dva snažíme právě, aby to bylo takové věcné. Je to náročný v tom, že já vlastně zavstávám teď čtyři pozice a, op- 
a oceňuji jakoby jakoukoliv pomoc. Jakože fakt potřebuji, aby se mnou na tom spolupracoval, abych jako se třeba nezhroutila, nebo že už je potřeba, aby zafungoval. A on má jinou povahu než já. On má jako uzavřenější a vůbec jako... No, on tam byl zavřený a Přesně, přesně. Hmm. Ale já teď prostě potřebuji, aby i vystoupil ven. A moje pramyšlenka pivovaru byla právě ta, aby on vystoupil ven. Aby byl s lidma, mluvil česky, aby interagoval, aby nebyl doma zavřený. A to jsem pochopila, že je blbost. To byla prostě moje základní, jako můj renonc. To jsem si nějak vysnila, nebo jsem si to jako by očekávala, ale takhle to přesně není. A on to nemá prostě v povaze a nejde vlak. Jako... Tahle ta pramyšlenka pivoru prostě hmm. nekoresponduje s tou faktickou situací. A my se k tomu musíme nějak postavit. A myslím si, že se k tomu jako postavili dobře, protože oba dva víme, co jsme vybudovali, oba dva v tom vidíme tu hodnotu a víme, že to chceme, aby to fungovalo dobře. Takže děláme teď oba dva maximum pro to, aby to nějak jako šlo. Není to úplně nahladko, to jako samozřejmě se ani nedá čekat, ale jsme jako velmi dobře schopní to vykomunikovat a najít nějakou cestu, jako co ještě je potřeba udělat, co udělat, aby se ekonomicky ten pivovar odprůžil, protože mi to má všechno zaúvěrované. Takže on je to i velký tlak, že každý měsíc víte, kolik přesně musíte vydělat na ty úvěry. Já jsem za ně strašně ráda, bez něj bychom to nepostavili. To byl zázrak tenkrát. Ale je to fakt jako břemeno, který nad váma vysí. A mně se to třeba nikdy nestávalo, ale poslední dobu jsem si i říkala, tyjo, a když nabourám v autě nebo cokoliv, co bude? Nikdo neumí s těma mýma systémama, nikdo neví, jak fungují objednávky, nikdo neví nic, vlastně mám to všechno já v hlavě a furt jsem zvykla jakoby volat, něco řešit, ale to nepřidáte ty informace, jako. takže já se ani vlastně nesnažím to předat. Já furt čekám na toho jednoho člověka, kterého pak do toho jakoby vtáhnu a řeknu mu, takhle funguju já, takhle je můj systém, není to ideální, ale vy si to udělejte podle svého. Já vám jenom říkám, že takhle mi to funguje a mně to třeba funguje na bázi právě festivalu a té živé interakce s lidmi, protože to je to, co mě baví hmm. v životě. No. Hmm. A myslíte si, že ho najdete? Existuje takový člověk? Jo, já věřím, že jo. Já jsem, já jsem o tom bytostně přesvědčena. A dokonce si myslím, že velmi brzo. Je, je už několik podnikatelů, s kterými o tom mluvíme, mužů, teda všechno jsou to muži. A tam vidíte, že oni bojují s tím, že jo, splnil bych si svůj sen a tyjo, to je blbá doba a no, hmm. to je jako hrozná práce tohle. <laughs> Ale jo, jde to. Nás i napadlo, že by to mohlo převzít jiný pivovar, že by to možná dávalo smysl, kdyby si stáhli tuhle tu značku pod tu svou a technologii si jenom převezli a nemovitost by byla vyložně rekreační. Jakože těch možností je strašně moc, ale určitě jo. Určitě se to někam hne, si myslím, tohleto léto. A myslíte si, že tam se za nás, co máme rádi belgické styly, případně holandské, že se udrží tyhle, sty, tyhle styly, nebo, nebo že s novým sládkem, nebo s novým majitelem no, to je dobrá otázka. přijde změna v stylu. Já bych řekla, že tak gaučák, ležák tam bude podle mě navždycky, protože i marketingově to je výborný tah. To prostě máte krásně ten funguje. K tomu máme ten gauč. Švihadlo greb, to jsou naše vlajková piva, na která jsme nejvíc hrdí. To si myslím, že mají tu nejvyšší hodnotu v rámci celé té společnosti. To je to něco, co se prodává i teď přes rohlík a všude a ve velkých objemech, protože to lidem strašně chutná a je to něco jiného. A já věřím, že ať už to převezme kdokoliv, tak v tom právě taky uvidí tu hodnotu a bude pokračovat. Tam samozřejmě je to pivo náročnější na výrobu, protože používáme hodně koření a bylin. Ale zase je možné, aby se sládek naučil a prostě pokračoval. Dokážu si to živě představit. Ta zbylá piva. Ta jsou okrajovější, třeba to, co milujete vy, tak 
to je tak jako specifické a ještě silné, že jako by toho tolik nenavaříte. Já už jsem připravený, že to vařit nebudete. No, já si nejsem jistá vůbec, ale my jsme za ně tenkrát dostali hodně pochval a double i triple belgické ty jako populární byly. A my jsme pak narazili na problém s kapacitou tanků, protože ta piva zrají dlouho a my jsme potřebovali uvolnit ty tanky pro, ta, pro ty jedenáctky, které teď přes léto točíme po x tisících, tak jsme museli prostě to přeskupit a zase přemýšlet o tom, co ekonomicky vlastně dává největší smysl. Takže teď dočasně to došlo. Musím Ale... říct, piju belgický piva bedlivě, pečlivě, asi pět nebo šest let. A musím říct, že váš tripl je na úrovni nejlepších belgických triplů, takže je opravdu dobré. Ale je jasno, hned říkal, hned jsem chválila. A já si myslím, že by to jako stálo za to, to udržet, právě pro tu škálu, pro tu různorodost, což souvisí s tou pivní kulturou, která prostě každým dnem je bohatší a košatější. Ale je to na tom člověku. Každý člověk, když vstoupí do firmy, tak přinese něco svého originálního, výrazného, si myslím. Ještě, jestli to bude takový střelec, že fakt vstoupí do tohohle podnikání v tuhle tu dobu, tak to bude vědět, jako vidět, že je odvážný. Takže Bůh ví, co tam ještě vymyslí. Já jsem třeba měla ještě tři nápady, kam ty piva posunout. Úplně jinam. Je to něco, co na českém trhu není. Ale už asi to teda nedodělám a budu muset předat tu nosnou myšlenku uh, tomu novému majiteli a jestli se toho chopí nebo nechopí. Bylo by to, jako, bylo by to hrozně zajímavé. No. Ale mě vlastně... Ta piva a to, co my děláme, mě bavilo z pohledu komunikace s lidma a vůbec toho, co to pivo v lidech vyvolává. Takže nějaká ta interakce a nějaký pocit, jako zážitek. Pak mě strašně bavilo to uchopit marketingově a myslím si, že to je vlastně na tom pivovaru vidět, že marketingově je to trošku na jiný úrovni hmm. než většina pivovarů. A za třetí mě strašně bavilo tvořit nějaký jako celkový koncept, jak by to mohlo fungovat jako firma, jako nemovitost a prostě celé to jako vymyslet. A teď je otázka, co dál. Takže já vím, že já třeba zase budu někde tvořit jinde. Marta Intence pravděpodobně vrátí k tomu softwaremu inženýrství, protože ve výsledku si myslím, že mu to uh, sedí. Že jsem ho možná vytáhla i já z té komfortní zóny, protože jsem říkala, hele, pojďme to dáme, to prostě to půjde. <laughs> no a Vypni tam... počítač a pojď vařit pivo. Uh, no to on chtěl, to on chtěl právě. A ještě se, já vím, že jsme se o tom tenkrát bavili a on se chtěl hýbat. Já, to bylo společné jako znamení pro nás, pro oba. Chceme se hýbat, nechceme sedět na zadku, nechceme sedět za počítačem a chceme interagovat s lidma. Takže na to pivovar je prostě super. Je to ultra dynamické. Já už si zásadně nedokážu přezajít nic jako dynamičtějšího v dobrým i ve zlým. Tam se vám prostě pořád něco, teď nemám slušný výraz, no, vyposírá ale, a musíte to řešit. To musíte, no, musíte se strašně. Rozumíme, co to znamená. No, ale každý den jsou tři věci, které vám buď explodujou, prasknou, spadnou, někdo něco neudělá, někdo něco zapomene. Prostě není to nahladko a osobnostně se strašně jako vybičujete. Je to jako, my jsme úplně jiný lidi, než jsme byli. Jako, na jednu stranu samozřejmě unavenější, ale na druhou stranu i podnikatelsky já cítím, že jsem o 800 levelů prostě někde jiné. Hm, jo, jo. A vůbec už nenajivní, jako to mě pustilo. <laughs> a byla jsem. Říká se, vy, vy děláte rodinné právo, to znamená, že jako advokátka rozvádíte lidi, <laughs> Ale říká se, že právě rodi, advokáti, co dělají rodinné právo, tak se málo kdy sami rozvádí, že tam je poměrně vysoký procent, to, že jim to Tváříte se, že ne? Někde jsem to čekal. Já to asi taky přečetl. Když vidějí ty hrůzy a když vidějí ty komplikace, které to přináší, tak se sami snaží o to víc udržet manželství za každou cenu. No, to je, jako, to je určitě pravda, protože já jsem vždycky říkala, že se jako, nerozeru. I kdyby skály padaly, nikdy, nikdy nechci jít skrz ten proces. Ale já jsem s tím měla největší problém, že. Někdo, kdo vás vůbec nezná a komu jste úplně ujedno, 
vlastně vás soudí, vás rozhoduje o vašem životě, nějak vám do něj zasahuje, ptá se vás na otázky, které si myslím, že jsou úplně nerelevantní. Jako ve výsledku do toho nikomu nic není a nepotřebuje to vědět, ale prostě ten systém justičně je tak nastavený, že ty manželé a rodiče v obou těch řízeních musí odpovídat, musí mluvit, musí to vysvětlit. Já si myslím, že za A to strašně kazí vztahy, zhoršuje to i vztahy s dětma, prostě je to strašně stresové, ale úplně zbytečně. Myslím si, že to opravdu nikdo nepotřebuje nic z toho slyšet. A maximálně bych jako nabízela pomoc rodinám, který si nedokážou pomoc sami to vykomunikovat. A já jsem vždycky vedla lidi k dohodě a funguje mi to. To je to, co dělám. Jako to byla ta část práce, kterou dělám ráda a na kterou jsem byla hrdá. Ale ty konflikty, ty já jsem vždycky jako špatně nesla a nechtěla jsem. My díky bohu v konfliktu nejsme. Vy advokátami nebudete. Já ne, nepotřebujeme. My jsme si jako našem dohody, ale uh, ve výsledku si myslím, že ten život je jenom jeden. A když to prostě opravdu neklape a osobnostně to není kompatibilní, tak držet to jenom za sílu toho, že jste někomu něco slíbil před 15 lety, si myslím, že asi není úplně smysluplný. A já si myslím, že oba dva jsme tak jako pookřáli, že nám líp, že vlastně uh, i se k sobě chováme jako vlastně líp, protože jsem uvolnila taková ta tíha toho, že vlastně vám to ale fakt nefunguje, že jako máte každý nějakou představu a teď to prostě nejde. Z hodně důvodů, ale teď konci je to takový všechno víc vyklidněný, takový jako lepší. A pro dceru, ta to nese úplně v pohodě, ta, já jsem stejně většinu času jsem s ní já a vždycky jsem s ní byla já a dělala jsem s ní všechny aktivity, takže pro ní to není jakoby šok, ale zároveň toho táto má strašně ráda, Uh, mají hezký vztah, je to jako fajn a já jsem si že není problém, že já to vykomunikuju, já jí to vysvětlím, on jí to nějakým způsobem vysvětlí a já jsem jí to třeba i vysvětlila na tom, že budeme trávit víc času. Se mnou bude trávit víc času plnohodnotně a s ním taky, protože já budu mít taky dny, kdy nebudu mít a tudíž si odpočinu a on taky. A to je třeba něco, to je aspekt, o kterém se moc nemluví, ale myslím si, že to je vlastně dobře pro rodiče i pro děti. A ještě když se to teda celkově ta situace doma jako vyklidní a neřešíte tam žádné jako konflikty nebo nedorozumění, tak si myslím, že je to obecně jako ku prospěchu. No. Takže já už primárně proti rozvodu nejsem. Byla jsem fakt jako hrozně dlouho. Proč jste se vybrala tu specializaci v právu? Úplně přirozeně, protože já jsem empatická hodně a hodně pracuju s příběhy, miluju příběhy. A ještě hrozně ráda pracuju s lidmi, hrozně ráda je poslouchám a hrozně mě to jako zajímá. A úplně přirozeně, když jsem začala dělat v první advokátní kanceláři, tak jsme dělali vlastně všechno. A mě víc než to civilní právo a bavilo rodina a bavil mě trest. A ono to i hodně často souviselo. A já jsem pak pracovala vlastně s uprchlíkama, pracovala jsem v různých organizacích a chtěla jsem mít svět jako lidská, lidská hmm, práva. To já jsem vlastně vystudovala lidská práva v Holandsku. A to bylo to, co jsem si myslela, že chci v životě dělat. Akorát zase, už jsem se odnaivnila a už jsem viděla, jak to funguje jako v reálu. A že teda musím dělat i něco praktičtějšího a uživit se. A ta, to rodinné právo přišlo tak nějak samo, když jsem začala pracovat se svojí kamarádkou Věrkou, protože my jsme se potřebovali odlišit a tím, že jsem mluvila perfektně anglicky a tomuhle jsem rozuměla a chtěla rozumět a vystudovala jsem v zahraničí, tak jsem byla vlastně jedna z prvních, kdo se toho tématu chopil, psal o tom, mluvil o tom a něco s tím dělal. No a pak už mi to zůstalo. A hodně let uh, jsem to dělala jako ráda, zjistě obrovská odpovědnost, stres, ale šlo to. A já myslím, že až v souvislosti s Růženkou, když se narodila Růženka, a já jsem zjistila, že vlastně nemůžu ani zůstat doma, nemůžu jít na mateřskou, nemůžu vypovědět smlouvy klientům, nemůžu nic a musím furt dřít, dřít, dřít. Matka, ne matka, ženská, ne ženská, prostě nezájem. Až to jako upřímně nikoho nezajímá. Že vám fakt klidně budou volat v 10 večer a v 5 ráno a 
budou vás hrát někam, i když vám je fakt zle. Ale oni taky procházejí těžkým obdobím, takže přesně je to vlastně... Tak, přesně tak, ono je to vlastně hrozně pochopitelné, akorát vy musíte taky v tu chvíli myslet na sebe. Přesně. Protože u mě se stalo, že já jsem na sebe jako nemyslela a když byly růžence dva, tak jsem se úplně odepsala. Já jsem zdravotně naprosto skolabovala na půl roku v neschopnosti a další rok jsem se doléčovala. Formou terapii, léku, všeho. Prostě to tělo úplně jako a mysl hlavně už vypomněl. Ale ve stejné chvíli jste založila pivovar. Potom vlastně. To, tam vznikla ta myšlenka, že <laughs> já takhle žít jako nechci a že budu mnohem raději jako v přírodě a navazovat na to gastro Aha. a tvořit něco a že budu vlastně za lidma. Takže do té doby jste se stoprocentně věnovala advokaci. Ano, ano. Hmm. No, akorát já jsem si říkala, že. To, co chci v životě, je vždycky být s lidma. Akorát s nimi nechci řešit jenom ty konflikty a ten hnus, ale chci s nimi řešit i to hezký, jako by to tvoření a to sdílení. A ono to nejde vykombinovat. Jako v té advokaci tam sluníčkový den z toho nevytvoříte. Tam prostě odcházíte po celý dní a maximálte, maximálně máte dobrý pocit z toho, že jste někomu pomohl, nebo že jste něco třeba trochu aspoň povyřešil nebo sklidnil situaci, ale nikdy neodcházíte happy domů. Jako. Když to pivo přináší radost. Přesně, když to to pivo. Nebo gastro obecně. Jo, mně prostě přijde, že jo, protože to je něco, co ty lidi jako baví, zajímá, prostě dělá to radost. A necháte si stále tu advokátní praxi paralelně s těmi dalšími projekty? Nechám ne? si ji určitě, protože mám několik klientů, se kterými pracuju, pracuji s nimi nesmírně ráda. Jsou to jako lidsky osobnostně, jsou to tak úžasní lidi, že... Uh, já a proč si jako... vlastně držíte dlouho klidně? Já myslím, že je rozvedete a ono to, to skončí. Ono to trvá, totiž ty jo, řízení. Jo, jo. A ještě se vlastně skoro v každém řízení za těch posledních 12 let uh, se stalo, hmm. že uh, se to znova obnovilo. Nebo že se tam změnila situace, že prostě se jelo, uh, že se jelo na novo a na novo. Takže jste nikdy nelitovala, že jste studovala práva a ne třeba, já nevím, biznis rovnou nebo ekonomii nebo něco takového, co by, já nevím, třeba ne. vám víc pomohlo v budování projektu. Já jsem si v 11 letech po zhlednutí Elimek Bílové řekla, že to je moje životní cesta. A ty, co mě znají historicky, tak vědí, že já jsem si zatím strašně šla. Já jsem milovala jazyky, historii, literaturu, právo, sociologii, psychologii, to mě strašně zajímalo. Takže ono to dávalo smysl. Akorát, že já jsem si prostě myslela, že opravdu ten smět bude k lepšímu, že ho změníte, že vy jako jeden člověk to celé jako <laughs> rozsekáte. To si Elimek byla myslela taky. No, to si já přesně, to si ona myslela taky, že jo. <laughs> Ale taky, a... taky, taky potom měla z toho trošku no, v těch posledních sériích už nebyla jo, úplně v ne, <laughs> Jo, to jako rozhodně nebyla z a byla taky hrozně unavená. A ono to dolehne. Ale to studium samo o sobě, no, nemyslím si, že to bylo úplně smysluplné a taky si nemyslím, že mi to úplně mnoho dalo. Možná nějaký rámec, ale to, jak to vlastně funguje tady v Praze, opravdu, no, ne, na mě to nefungovalo. A ale... teď mluvíte o právnické fakultě. Aha, právnické fakultě. Takže nemyslím si, že to studium pro mě bylo úplně ideální. Možná jsem měla zvolit psychologii, která mě vždycky zajímala, nebo jsem měla jít dělat něco srdcem, třeba veterinu, protože já mám hmm. spoustu zvířat, jsem na ně navázaná, milu přírodu, byla bych možná šťastnější. Ale vybrala jsem si prostě tohle, tak jsem tomu dostala. Dostudovala, udělala rigorózní zkoušku a jsem judr. A ono vám to strašně v životě pomůže. To, že to studium není úplně smysluplný za mě, je vlastně v tu chvíli jedno, protože kdy máte ten titul, tak té zemi to funguje, otevírá to dveře. Lidi okamžitě očekávají nějakou úroveň komunikace a vz, jako znalostí, schopností, byť to třeba často tak není, ale mě to otevřelo cesty. Mě to pomohlo ve spoustě podnikatelských jako věcí a pomohlo mi to určitě i v rámci úvěru. Prostě já jsem za to strašně vděčná a volba to byla ve výsledku dobrá. Podnikatelsky jsem se naučila strašně moc až praxi. 
My jsme měli nejdřív takovou internetovou optiku, když to úplně začínalo. Tím jsem se naučila hodně. A pak tím, že jsem budovala ty advokátky, a pak tím, že jsem postavila pivovar, a tím, že ho celý vedu sama úplně bez jakékoliv rady a pomoci, tak uh, dělám hrozně chyb. Dělám to třeba možná neoptimálně. Je to občas docela velký chaos, ale jako já cítím, že s každým dnem rostu. A proto mě to jako hrozně pořád nabíjí. Proto ještě jsem se... Zase už jsem se dlouho nezhroutila. <laughs> Abych řekla, že už jsem se... No, tak dejme to už čtyři roky. Jsem jakoby trošku jako na tom líp. A těším se. Naším motorem je takový mírný šílenství, bych řekl. No, ne, to, 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 to je strašný úkol. A to já zrovna jsem se smála, protože jsem se dívala ráno do kalendáře a teď jsem se snažila zařadit lidi do pivního klubu, abychom otevřeli. Snažila jsem se vymyslet, kdo bude na festivalech a na kterém budu já a na který už energeticky nestačím, protože minulý víkend jsem po hrozně dlouhé době dosáhla fyzické limitace. Jakože už nemůžete, že se klepete, zvracíte, je vám špatně, prostě nemůžete. A jenom proto, že se mnou pracuje spousta mých kamarádů, tak tam to okamžitě jedna kamarádka vyhodnotila, že je průser a ať si jdu lehnout, ať, ať jdu pryč. <laughs> tak jsem šla. Uh, takže mám teď jako, jako klidnější týden, kdy přemýšlím, jako, co ještě vlastně zvládnem, jako, co je ještě lidské, abych se se na všechny netlačila a i na sebe vlastně do nějakých nadlidských výkonů. To je třeba jako můj renos, to je něco, co si myslím, že dělám, že já mám vždycky pocit, že to ještě půjde, že to zvládnete, Vymyslíte, uděláte, dojedete, postavíte, vyspíte se tři hodky a další den znova. A ono prostě v nějakou chvíli to fakt nejde. A teď konc máme co? Máme polovinu června, takže máme krásně rozjetou sezonu a já potřebuji do konce října odjet ještě další třeba 50 festivalů. Mít každý den otevřen v pivním klubu, tři dny v týdnu rozvážet, prostě musíme to přežít. <laughs> tak jsem zase ten kalendář zavřela, <laughs> říkám, tak to možná začnu řešit až zítra, až jako třeba dospím, nebo já nevím. <laughs> Z těch dalších projektů, které se říká, máte v hlavě, to bude taky něco s gastrem a alkoholem a s jídlem, anebo? No, ne. A, a to proto, že já se strašně bojím, co teďko přijde. Já, se, já bych potřebovala vidět, jak se změní ty návyky lidí, protože co jsme si všimli s kamarády, s kolegy, že nejenom, že se lidi začínají omezovat v pití a v jídle, začínají strašně šetřit, ale obecně, jak jsme si mysleli, že pokorně se všichni vrátí do těch restaurací a že to bude zpátky, tak to není zpátky. Prostě změnilo se to, furt si kupují krabičky, furt se to jako limituje. No, já si nemyslím, že je úplně dobrá doba teď zkoušet něco nového. Jako pořád, vést restauraci je něco, co bych úplně strašně si přála. Jo? Je to takový ten níterný sen. Ale tenhle ten bych možná teď neplnila a šla bych dělat uh, jakoby nějaké jiné startupy, a vždycky tu firmu jako právně postavit, marketingově postavit, hmm. vytvořit tam procesy, na, zaučit lidi, vybrat dobré lidi, to mě hrozně baví, a předat to. A takhle bych třeba vzala pět, šest firm během následujících let. A teď nejvíc se mi k tomuhle tématu ozývají farmy, paradoxně, protože jak se napojená tu přírodu, tak vlastně to dává smysl. A tam krásně s tím můžete pracovat, když máte dobrý produkt. Takže pomoc lidem, kteří třeba mají, já nevím, krávy, dělají mlíko nebo něco takového, pomoci jim s tím marketingem. Jo, to mi přijde a... hezké, ale musím se ještě zamyslet, jestli ekonomicky je to pro mě únosné, protože furt mám hypotéku a dítě a zvířata, takže já zase nemůžu ekonomicky jít jako do mínusu, ale 
je to něco, co mě zajímalo a paradoxně, já jsem zjistila, že mě strašně baví ty podcasty. Já teďko pořád něco poslouchám, jak furt řídím. To je vlastně, proto já ani nejsem naštvaná z těch závozů. Já celý den poslouchám podcasty. Fakt od té doby, co sednu do auta, tak jedu jeden za druhým a je to jako zajímavé, obohacující. Je to jako, vystoupíte z toho auta a vlastně ještě o tom přemýšlíte a pak máte o čem povídat s kamarádama. Je to prostě strašně fajn. Mně prostě přijde, že těch možností v dnešní době máte strašně moc a nepotřebujete k tomu tolik, kromě nějakého jako dobrého nápadu a můžete to zkusit, jako, že už nemáme takové ty limitace, takové ty historické limitace, což je zase z dalších věcí, co mě jako strašně imponuje. Vy už jste narazila na to, že ten náš svět se proměňuje, že teď lidi jsou opatrnější, mění návyky, měnili jsme návyky díky pandemii a jak vy říkáte, spousta lidí zjistila, že jim je doma líp než v divadle nebo líp než v restauraci. Jak myslíte, že se změní svět v těch příštích letech? Myslíte si, že tohle bude jedna z takových těch krizí, možná recesí ekonomických, které jsou dočasné, kdy, kdy se ekonomika vlastně jenom dává do pořádku v tom cyklu, který je normální, anebo, anebo je to nějaká hlubší změna? Co myslíte? Mně právě přijde, že ta změna už je fatální, že ta změna už není vratná. A vidíte to jako v hodně aspektech, protože jak se sešlo několik věcí zároveň, tak... Ono to začalo třeba diskuzema o plítvání, o vodě, o hladu a to byl první level. A už si říkáte, no ale ty zdroje prostě docházejí, pane bože, jako podívej se, jak vypadá ta příroda, podívej se, jak jsou na tom všichni. A, ale furt to bylo vzdálené. Já myslím, že to jsme o tom mluvili, ale ještě se nás to jako niterně nedotýkalo. Ale pak začala ta mediální masáž s koronou a první, co mně připadalo, že ty lidi, Kromě toho, že se strašně bojí všeho, jako každý, už, už opravdu té strach vás prochází od rána do večera, hmm. tak je to jako uzavírá, že mně přišlo, že už se na vás nikdo neusmívá, nemluví s váma, že prostě den po dní i z těch informací, i z toho strachu se ty lidi uzavírají uzavírá, a už jako není cesta ven, protože když už je to dlouhé, což je dlouhé, že máme dva, tři roky, tak... Mně nepřijde, že se celé otevřelo teď, že povolila opatření, tak všichni uf, tyjo, tak je to v pohodě. Ne vůbec. Ono se to uzavíralo, ty lidi měli méně mít informací, ty informace byly zkreslené, oni začali méně mít přemýšlet a pak přepadla i taková jako letargie. A to bylo něco, co mně přišlo třeba obrovský rozdíl mezi vlnou 1, vlnou 2 a vlnou 5, 6 a to, co následovalo. Zprvu takové to nadšení, že to spolu zvládneme. Pleskali jsme Hrozně super. A já jsem i z těch lidí měla dobrý pocit. Ne, jako Podporovali jsem žádnou se tíhu. restaurace, no. okénka a tak dále. Ale to je úplně pase, to je úplně pryč. A pak byla ta vlna, že jsme teda všichni z toho byli dost zděšený, protože ty lidi se uzavřeli, odpojili. Což podle mě, když se lidi začnou odpojovat, tak to je vlastně to nejhorší, co se vám může stát. Protože pak jim to začne být v zásadě jedno. No a v tu chvíli se nehnete kupředu a můžou si s vámi všichni ostatní dělat, co chtějí. Ale ty lidi už nezářejí, jako ty lidi se bojejí a strašně teďko vidíte, se bojí toho, co bude. A v tu chvíli ty návyky se podle mě změní už fatálně a už nikdy nebude jako cesta zpět, že všechno se přehodnotí. Třeba já to vidím v gastru, že hrozně, ale opravdu hrozně moc lidí to přehodnocuje vůbec, jestli zůstat v gastru a ne dočasně, ale už opravdu jít dělat radši někam klimatizační jednotky nebo cokoliv, co je stabilní a nevázaný na ty podmínky, které teď jsou nastaveny. Tak klimatizační jednotky budou potřeba, jestli, nás čeká, potřeba, jestli nás čeká klimatická jo, změna jo. k větším teplotám. 
dávám vždycky poslední otázku v podcastu stejnou a teď jsme si na ní připravili půdu, ale, ale doufám, že ne, úplně nedostaneme u toho pesimismu. Za deset let, v roce 2032, když se tu třeba sejdeme, vy možná budete mít svůj vlastní úspěšný podcast. Třeba mě pozvete jako hosta, pokud budeme oba, oba na, naživu a bude se nám nějak dařit. A, my, my si, a já se vás zeptám, Myslíte si, že svět je lepší nebo horší než před deseti lety, kdy jsme spolu točili na Smíchově a vy jste zrovna prodávala pivovár? Já si myslím, že svět bude lepší. A myslím si to proto, že lidi si začnou mnohem víc vážit přírody a vztahů. To šlo totiž jako historicky do kopru a to je něco, co si myslím, že se vrátí jako ta hodnota. Že už nebudou ty lidi tak povrchní, ale tu hodnotu, to, co nám příroda vlastně poskytla a nabídla za nic, že si toho začneme víc vážit a začneme si to chránit. A myslím si, že budeme možná i víc militantní v tomto ohledu, že si to opravdu budeme chránit i každý tu svoji chatu s tím svým lesíkem. A zároveň v těch stazích ono vám moc těch přátel nezbyde, upřímně si myslím. Jak se to celé přeskupuje a nebudete chodit tolik ven a bude to furt ve stresu, tak si to jako proselektuje. A to už říkáte, že bude lepší svět? No jo, protože ty, co vám zůstanou tam, ty vztahy podle mě budou mnohem hlubší, mnohem kvalitnější. A Pevnější. A když budete mít ty pevnější vztahy, tak vlastně budete mnohem progresivnější. I jako osobnost, i jako tvořit, i podnikatelsky. Protože to je to, kdo, co potřebujete podle mě, přírodu a kvalitní vztahy. Tak, úplně jste mě nepřesvědčila. Myslím si, že jestli svět bude tak, jako popisujete, tak nutně potřebujeme silná piva. Takže jestli se vám podaří prodat pivovar, tak... Požádejte, aby, aby tripl zůstal na bíce, protože váš tripl má mezi 8 a 9 no. alkoholu a myslím si, že takhle silná piva rozhodně budeme potřebovat. Budeme všichni happy. Že? Tak, já vám moc děkuji za rozhovor a držím palce, ať všechno dobře dopadne. Díky moc krát. Díky. Děkuji.